0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otra edición más del podcast Grace 21. Gracias para el siglo 21. Te saluda a tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo. Como siempre lo expreso y es, es sincero esa, esa expresión de, de gratitud hacia tu persona por permitirme caminar contigo en medio de esta pandemia, de esta emergencia tan complicada, tan rara. Ciertamente no importa cómo uno lo mire, es una cosa súper rara que nos ha cambiado la vida grandemente. Pero también nos ha expuesto a otras circunstancias y situaciones que debemos considerar. Por ejemplo, nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Eh, ¿Las de cada cual? ¿Qué vamos a hacer después que suceda esto? Hay que mirar la vida, eh, el futuro, con esperanza. Eh, pensando ya, llegando a imaginar un poco cuando todo esto eh, ya quede atrás. Obviamente habrán cosas que cambiarán, pero... Yo espero que tú estés haciendo ese ejercicio, como yo, de que cuando ya uno pueda salir a hacer ciertas cosas, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Eh, que no sean determinaciones tampoco tan egoístas, ¿verdad? Yo imagino que habrá mucha gente que tiene ciertas ideas de lo que van a hacer cuando se sientan libres. Pero como creyentes, tenemos una gran oportunidad de contemplar esto, meditar en ello y sacar algo positivo. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y hemos estado compartiendo la palabra de Dios. Es lo que nos gusta hacer, es lo que el Señor nos ha ido preparando poco a poco con el pasar del tiempo. Siempre aclaro, todavía uno aprende. Inclusive los grandes eh, gigantes, eh, teólogos, pastores, estudiosos de la Escritura, par parten de este mundo todavía aprendiendo de, la, de esta palabra viva y eficaz, la Escritura la Biblia, la Palabra de Dios. Y todavía estamos aprendiendo. Y como es una jornada que no es aburrida, siempre hay algo, otro ángulo, otro aspecto, otro destello de la gloria del Señor. Esto suena como el título del programa de una amiga, de la hermana Janet Pasarel, que tiene su, tu, su espacio radial también en la cadena radial La Roca, WCGB 1060 AM, los jueves en la mañana. Ahí va el anuncio. El programa de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, que este servidor también lleva a cabo, se llama Viviendo en Gracia con Cristo, los lunes a las 10 y 5 de la mañana, precisamente por WCGB, Cadena Radial La Roca, la emisora cristiana establecida en Juana Díaz. Con pocos textos bíblicos, hay, hay textos bíblicos, o sea, porciones de la escritura de la Biblia, que, que impactan a uno de manera maravillosa y muy favorable. Como la palabra es viva y eficaz, la, la Biblia no es un libro como leer el, el, el Quijote o una novela o de algún autor famoso de tantos que hay. Esto es otra cosa. Esta es la expresión misma de Dios para usted y para mí. Y yo no sé cuál es tu texto favorito. Cada uno tiene más de uno siempre. Pero hay algunos que realmente ponen a pensar a uno, que le, le vuelan la mente a uno de manera, y lo digo de manera positiva. Voy a compartir unos cuantos. Nada más para que usted también se motive a, a determinar cuál es el que a usted le gusta. Y, y piense y medite en ello. ¿Y por qué es que le gusta? ¿A qué le recuerda? ¿De qué, ¿Cómo el Señor ha utilizado esa porción en particular en un momento dado para fortalecerle o darle esperanza? O consuelo, o tal vez esa palabra que usted recordó le sirvió para dárselo a alguien más. Es lo que yo estoy haciendo ahora, comparto la escritura contigo, que me haces el favor de escucharme a través de este podcast de Grace 21. Por ejemplo, en Filipenses, el capítulo 4, el versículo, eh, aquí hay varios, en el capítulo 4 hay varios. Yo pensé que, que iba a compartir dos o tres, pero es que es difícil. ¿Se recuerda que el anuncio de las famosas papitas aquellas que decían que es, es difícil comerse más que una? ¿Usted sabe cuál es? Yo no voy a dar el anuncio porque no me están pagando. <ríe> es que son bien, bien ricas. Pero es difícil comerse una nada más. Pues si yo le digo a usted, deme su texto bíblico favorito, puede que llegue uno. Pero a la misma vez llegan como 20 de cantazo. El capítulo 4 de Filipenses, que ya les mencioné recientemente que Pablo está preso mientras escribe esta carta una carta que tiene un tono bien optimista, bien positivo, y yo uso esta palabra con cierto cuidado no, no es que uno sea negativo pero el positivismo si no está Dios, si no está la fe, si no está Jesucristo si no está la palabra en medio de eso es, una, es un positivismo humano es muy poco confiable y no perdurable no dura y no es transformador y uno... Puede ser sumamente positivo sin ser bíblico y eso a mí me parece que no es muy compatible. Filipenses 4, versículo 4, dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. La palabra regocijo implica gozo, alegría, un estado de ánimo, de, 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 de contentamiento. Que es una palabra también que hemos meditado en ella en estos podcasts. Pablo está preso y le está diciendo a los de afuera, a los que le está escribiendo esta carta, a los de Filipos, que estén regocijados. Y sigue insistiendo. Ahí mismo, otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. O sea, es una constante. Otra vez digo regocijaos. O sea, que insiste en que tengamos ese regocijo. Pero ¿por qué habremos de nosotros estar tan regocijados si hay tantos problemas, si estamos viviendo tantas vicisitudes? Bueno, depende en qué usted esté pensando. Si usted, eh, una vez escuché un, un pastor decir, eh, si piensas mal, vives mal. Si piensas bien, vives bien. Si tienes buena doctrina, vives bien. Si tienes mala doctrina, vivirás mal. Bueno, algo bastante básico, bien sencillo, pero sumamente cierto. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, o sea, testimonio. El Señor está cerca. Y nosotros vivimos con esa expectativa de que pronto estaremos con el Señor. El versículo 6 y 7 es, su, estos dos versículos son clásicos, son clásicos y sumamente poderosos que me han ayudado mucho a mí y ayudan ahora mismo a mucha gente y seguirán ayudando a millones de personas. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que está subiendo ahora? Que he leído varios artículos en la prensa local y en la prensa eh, mundial el ánimo de la gente. El nivel de ansiedad. El nivel de tensión. Y el Señor dice. Obviamente le está hablando a creyentes. Una persona que no cree. Que no tiene fe. Que no cree en Dios. Ni en nada de esto. Esto para esa persona es pamplina. Eh, no le sirve. Eh, es ponerle una herramienta en la mano. Pero no sabe ni cómo. Ni, ni sabe lo que es. Ni para qué es. Pablo le está hablando a aquellos que. Hemos ya creído. Y esta instrucción viene para los que somos creyentes. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, no se agiten por nada. No se preocupen demasiado. Dice la alternativa. Recuerden lo que les hemos ido enseñando. Aquellos que me conocen de la Iglesia Bíblica de Juan Adía saben que yo hablo y e insisto mucho en esto. Y le estoy tratando de enseñar a algunos de ustedes el patrón que Dios utiliza de que cuando te pide que saques algo de tu vida, de tu actitud de tu ánimo, de tus costumbres, de tus vicios, Dios no deja ese espacio vacío. Él lo va a llenar con algo que es de bendición. ¿Qué es lo que el Señor está mandando a quitar en este punto? Que por nada estéis afanosos. Muy bien, voy a quitar el afán. No quiero sentirme ansioso. No quiero sentirme preocupado. No quiero sentirme tenso. No quiero sentirme deprimido. ¿Y ahora qué, va? ¿Qué voy a colocar en ese espacio? Queda un espacio, Señor. ¿Cómo lo voy a llenar? El Señor tiene la respuesta. Ahí mismito dice, si no, o sea, aquí viene la alternativa, o más bien lo que debemos hacer. Esta es la exhortación y el mandato del Señor. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no delante del gobierno, no delante del doctor, no delante del psicólogo, no delante. Todas esas personas tienen sus funciones importantes. Pero en este momento Dios está diciendo que no estén afanados, sino que traigan ¿verdad? las peticiones, y siempre tenemos muchas, delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede. Dios es el creador de las cosas, de todo lo creado. Obviamente, por eso tiene el título de creador. Él nos hizo a nosotros, no nosotros, a nosotros mismos. Sabe por lo que estamos viviendo, sabe lo que necesitamos y él proveerá de acuerdo a esa necesidad y a esa realidad de que somos seres humanos, viviendo en un mundo caído vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego lo que está diciendo es que oremos es hablar con Dios rogar es más profundo es más como yo diría más intenso no es orar por orar ¿verdad? Tod todas las oraciones tienen validez pero ya cuando uno está rogando al Señor con insistencia y uno se derrama delante del Señor con mucha honestidad y transparencia en este momento, no, no, no es malo que uno diga, mire, Señor, de verdad, tengo temor. Señor, tengo preocupación por el presente por el porvenir. Señor, me preocupa la comida, me preocupa de dónde vendrá el dinero para cumplir con tal o cual responsabilidad financiera. Señor, me preocupa mis hijos, mi familia. Eso uno lo puede traer. Oh, señor, me preocupa la iglesia, me preocupan los hermanos de la congregación. Algunas personas están preocupadas por la salud financiera de las iglesias. Y recuerden, algunas son más grandes, otras más pequeñas. Otras apenas podían levantar o pueden levantar una ofrenda para sostener a su pastor. Y ahora esa persona no sabe. Va a depender de, de como mucha gente que le está llegando de momento, ayudas de donde menos se lo imagina. ¿A usted le ha pasado? Que en esta emergencia alguien le ha enviado algo a usted. Mira que estaba pensando en ti, toma. Mira, fui a la tienda y compré, en vez de comprar uno, compré dos porque el otro es para ti. o Mira, necesitas un dinero. Mira, aquí tienes. Sé que tú lo vas a necesitar. Y Dios va demostrando que está en medio de todo y va cubriendo nuestras necesidades. Pues el Señor quiere que en vez de estar gastando tanta energía en aquello que nos drena, que nos puede hasta enfermar que puede no tan solo afectar nuestro ánimo y nuestros pensamientos, sino puede haber una manifestación física de tan fuerte que es el afán, la preocupación excesiva. No es que nunca estemos preocupados por nada, seguro que nos preocupamos, pero el Señor dice que por nada estemos afanosos, sino trae tu petición delante de Él en toda oración y ruego, pero también añade otro elemento aquí, con acción de gracias. El Señor en su palabra en más de un lugar dice que seamos agradecidos porque cuando uno agradece, uno reconoce, uno reconoce la mano que dio el favor, uno reconoce el favor. No lo ignoro. En este caso, damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios por sus cuidados, damos gracias a Dios por la salvación. Ese es el regalo más grande de ahí para abajo. Cualquier otra cosa que recibamos es bonificación pero recibir salvación de un Dios que es santo y justo y que Él nos salve a nosotros que somos pecadores y demostró esto tan grandemente enviando a su único Hijo a morir en la cruz y todo lo que Él sufrió para llegar a la cruz y todo eso por rescatarte a ti y a mí y luego resucitó al tercer día venciendo a la muerte y tenemos vida eterna en Cristo ¿Cómo nosotros no vamos a sentir regocijo? Todos nuestros pecados han sido perdonados la culpa y la vergüenza que uno carga con eso por tanto tiempo, cuando uno sabe que el Señor has, ha, nos ha perdonado todos los pecados y nos ha recibido y nos ha adoptado como hijos y nos ha justificado y, a, y, y toda, toda bendición espiritual que nos ha dado. ¿Cómo no vamos a tener regocijo? ¿Cómo no, vamos a, no nos vamos a ir calmando? Y no tengo que vivir en, la, en el estrés y la tensión constante porque el mundo lo que quiere es que yo viva tenso el mundo no me puede ofrecer otra cosa sino más que problemas pero el Señor me dice mira, refúgiate en mí trae tus peticiones ante mí con oración y con ruego pero sea agradecido porque nosotros no podríamos seríamos muy, sería muy responsable de nuestra parte no reconocer que Dios nos ha dado a nosotros muchísimas cosas y ninguna de ellas las merecemos por eso gracias significa regalo inmerecido y Dios nos ha dado tantas cosas yo nada más de meditar en esto ya se me está olvidando la pandemia se me está olvidando la situación que estoy viviendo que no se ha desaparecido está ahí, Dios está trabajando en todo esto pero estoy haciendo lo que Él me pide que me concentre y medite en su palabra en sus bendiciones y la acción y la reacción de inmediata es que va, voy sintiéndome más allá de un sentimiento efímero o humano estoy experimentando algo que viene de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y cuando hacemos esto, cuando Dios dice, quita el afán, quita la preocupación, deposita todas tus inquietudes en mí. Pero haz una lista de gratitud de las cosas que ya yo te he dado. Mira lo que va a pasar. Acción y reacción, causa y efecto. Y la paz de Dios. La paz de Dios no la da medicamentos, no la da terapia. Todo eso tiene su lugar. Pero la paz que tú realmente estás buscando es una paz sobrenatural que solo Dios puede darte. Y la paz de Dios, esto va a pasar cuando pongas en práctica lo que acabamos de leer. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No hay cómo entender. Usted ha visto algunas personas que están de lo más tranquilas en medio de esto. Y te dicen, yo, es que yo estoy confiando en el Señor. Yo estoy tranquilo que tú quieres que yo haga. Las cosas están como están. Yo voy a esperar en el Señor. El Señor va a proveer. Vamos a pasar de esta... Y uno dice, pero esta gente es, es como loca o loco. No, es que están confiando en el Señor y Dios hace su parte. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le dicen a esta porción que acabamos de leer que es Filipenses 4, 6, 7. La fórmula antidepresiva de Dios. Póngala en práctica pero esto no termina ahí hay otro texto bíblico también maravilloso es ese que leí a mí me ha servido y me sirve grandemente pero como les dije al principio uno vive como uno piensa si usted piensa mal usted vivirá mal si piensa bien va a haber algo correspondiente versículo 8 por lo demás y eso lo que hace es que engloba muchas cosas cuando dice por lo demás el apóstol Pablo ¿qué queda? por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, y Jesús dijo que él era la verdad. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa instrucción es de Dios para ti y para mí. Piensa en las cosas que son de Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la, eh, a la diestra del Padre y no en, la, en las cosas de la tierra. Meditemos en las bendiciones de Dios, meditemos en Dios, en su carácter, en la relación que tenemos con Él, en su realidad. Dios es verdad, Dios es verdadero, Dios ha sido siempre y siempre será Dios, es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos y Dios va a cumplir todas sus promesas. Y Dios nos ama, nos estaba amando ayer, nos ama en este instante y nos va a amar mañana. Y podemos experimentar su paz. Él hará su parte, pero yo estoy haciendo la mía. ¿Cuán grande es mi fe? ¿Cuán grande es tu fe? Y termina esta parte del versículo 9, ya en los segundos que me van quedando. El apóstol le dice a, a los de Filipo, y también es aplicable para nosotros ahora en el siglo 21. lo que aprendiste o lo dice más bien la Reina Valera, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, o por lo en español de nosotros, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. O sea, el ejemplo que le está dando, el testimonio que el apóstol Pablo está dando, él quiere que seamos imitadores de ese testimonio. Pablo dijo en una porción, sed imitadores de mí. Y uno dice, pero si él es un, solo, un hombre, un mero mortal, lo que pasa es que ese versículo le falta otra parte. Pablo dice, sed, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aquí nosotros queremos imitar a nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo está ayudando a que nuestro carácter, nuestra persona, sea moldeada a una más parecida a quién? A la de Cristo. Y Pablo dice, lo que aprendiste recibiste y oíste y viste en mí su testimonio y la palabra que él trajo de parte de Dios esto haced, o sea ponlo en práctica, ejecútalo si, tú no, si a ti te recomiendan que hagas algo, algo que es bueno y bendito si tú no lo pones en práctica nunca vas a averiguar si es verdad, pero el Señor está diciéndole a ellos y nos dice a nosotros la palabra hagan esto y ahí falta un pedacito más para los que tienen la Biblia al frente y se si acaba de leer lo que falta, Yo pues aquí va lo que falta y el Dios de paz estará con vosotros. Causa y efecto, acción y reacción, la obediencia y poner en práctica lo que nuestro Dios nos manda hacer. Veremos clara y evidentemente por qué Él dice que lo hagamos. Porque Él sabe los retos y las situaciones que vivimos, pero Él quiere que nosotros experimentemos su verdad su realidad, nuestro andar en él, la realidad de él en nuestra vida. Y entonces vamos a experimentar su paz, su consuelo, su fortaleza. Ahí mismo el versículo, rapidito voy a leer el versículo eh, 13. El clásico que millones de personas lo dicen. Yo espero que no tan solo lo digan por decirlo, sino que lo vivan. Y lo comparto contigo. Este otro versículo de esos que impactan grandemente nuestras vidas porque están en la palabra de Dios. Filipenses 4:13. Ya algunos lo, lo saben y ya lo dijeron en la mente. Yo lo comparto contigo si tal vez es la primera vez que tú lo vas a oír en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, te doy las gracias porque me permites compartir tu palabra a través de este medio electrónico con esta persona que me permite llegar hasta donde se encuentra dónde se encuentra y en la circunstancia que se encuentra. Señor, que aprendamos a poner en práctica todo lo que tú nos dices, tus instrucciones para con nosotros y vamos a ver de primera mano. Vamos a experimentar en nuestras propias vidas el por qué tú nos pides que hagamos las cosas en fe y te obedezcamos. Ciertamente necesitamos paz. Necesitamos no estar tan ansiosos y afanados en este tiempo porque este asunto se prolonga. Algunas personas ya se están agotando, Señor. Te pedimos por estas personas. Señor, y no permitas que nosotros nos agotemos. Y de ser así, Señor, envía a alguien que nos dé ánimo a través precisamente de tu palabra. Te damos las gracias por la salvación. Te damos las gracias porque no nos abandonas. Te damos las gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Señor, te damos las gracias porque cuando pensamos en tus asuntos nos sentimos mejor. Tenemos esperanza. Esto que estamos viviendo... No seguirá así eternamente. Tenemos que esperar al mañana. Mientras tanto, tú estás cuidando de nosotros, Señor. Gracias te doy por tantas bendiciones. Gracias te damos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.